0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, para a pregação da Palavra do Senhor, será exposto o capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Nós estamos fazendo uma série no livro de Daniel e hoje chegamos ao capítulo 4. Como os irmãos vão observar, ele é um capítulo longo. Então eu vou seguir a mesma metodologia que eu tenho feito é, desde o início de ler o texto à medida que nós vamos prosseguindo na pregação. Não farei a leitura antes. Portanto, vamos neste momento orar ao nosso Deus. Abra aí Daniel 4. Deixa sua Bíblia aberta. Vamos pedir que Deus nos ilumine, nos abençoe. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da tua palavra alegres, porque temos o privilégio de poder lê-la e ouvi-la sendo pregada, mas também temerosos Senhor, porque não temos condições em nós mesmos de entendermos corretamente a tua palavra. O pecado cega o nosso coração, Senhor. Portanto, pedimos que teu Espírito neste momento desvende os nossos olhos espirituais, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, para que vejamos Cristo nesta passagem, de tal modo que ela venha trazer aos nossos corações edificação, consolo, exortação, repreensão, que ela nos conduza, Cristo, para a nossa própria salvação. Isso te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece o ex-jogador de futebol, Ronaldo. E certamente você já deve ter ouvido falar de uma frase que ele repetiu algumas vezes, né? Ele diz assim: "Quando eu nasci, Deus apontou o dedo em minha direção e disse: esse é o cara". É, ele não se acha nem um pouco, né? Em falar uma coisa dessa. Então, quando você ouve uma frase dessa, você fala: "Rapaz, que cara orgulhoso é esse, né? Como assim? Deus apontou o dedo em minha direção e disse: esse é o cara?" Agora, a verdade, irmãos, é que nós mesmos somos muito mais orgulhosos do que nós imaginamos. O orgulho é muito traiçoeiro e as suas consequências são extremamente perigosas. E esta passagem, irmãos, ela mostra o absurdo do orgulho e as suas graves consequências. Veja, você tem que lembrar que o livro de Daniel ele é escrito por um povo, o povo de Israel exilado, eles estão em momentos difíceis, mesmo depois que eles saem do exílio da Babilônia e voltam para sua terra. Eles ainda estão sob o domínio de povos estrangeiros. É um povo que está sendo humilhado, é uma minoria entre pessoas que pensam completamente diferentes deles. E para esse povo, Deus fala no livro de Daniel que ele está no controle, mesmo daquela situação na qual eles estão vivendo. E, portanto, eles devem permanecer firmes. Nós vimos, irmãos, no capítulo 1, como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, leva de Israel pessoas para a Babilônia, inclusive jovens, os quais ele treina para que se tornem babilônios. Entre esses jovens há quatro, Daniel e os seus amigos, que não querem se dobrar à Babilônia, no sentido de se tornarem, é, deixarem de ser judeus e se tornarem babilônios. E eles dizem que não vão se contaminar com os manjares do rei. Deus os abençoa pela sua fidelidade e eles são colocados em posições de destaque. Deus dá a eles inteligência e a Daniel interpretação de sonhos. É por isso que no capítulo 2 Daniel pode interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Um sonho em que Nabucodonosor vê uma estátua composta de quatro partes, cada uma delas representando um império mundial que viria na sequência e o império babilônico é a cabeça de ouro dessa estátua. Depois que Daniel interpreta o sonhos de Nabucodonosor, ele é colocado em uma posição ainda mais elevada. Os amigos de Daniel também. E aí, no capítulo 3, nós vimos que Nabucodonosor se orgulha por ser a cabeça de ouro. Só que cabeça só não basta para ele. Então, ele faz uma estátua toda de ouro. E pedem que todos os povos que estavam é, sob o domínio da Babilônia se prostrassem diante daquela imagem que é uma representação do próprio Império Babilônico e do próprio Nabucodonosor. Então, veja que esse homem não era nem um pouquinho orgulhoso né? fazer uma estátua que é ele mesmo né? e pedir que as pessoas se prostrem diante dessa imagem. Nós vimos que no final do capítulo, depois, do capítulo 3, depois que Deus livra, os amigos de Daniel que não se prostram diante da imagem, eles são lançados numa fornalha, Deus os livra. Depois disso, Nabucodonosor reconhece que Deus é um Deus que livra mas ele ainda não foi humilhado, irmãos. Então, no capítulo 4, nós vamos ver Deus humilhando Nabucodonosor, humilhando esse homem orgulhoso, abatendo o seu orgulho. O capítulo 4 de Daniel é, na verdade, uma carta que o próprio Nabucodonosor escreveu. Você vai observar aqui que é Nabucodonosor falando. É verdade que, a partir, ele vai falar na primeira pessoa até o verso 18, do verso 19 ao 33, a linguagem muda para a terceira pessoa, como se fosse alguém falando sobre Nabucodonosor. E depois, no final do capítulo, versos 34 a 37, a primeira pessoa retorna. Então, parece que houve uma edição aqui nessa carta. E, logicamente, foi Daniel que colocou a carta dentro do livro é, de Daniel. Então, Daniel deve ter dado uma editada. Mas, no geral, é uma carta que o próprio Nabucodonosor escreveu contando uma experiência que ele teve com Deus como Deus o humilhou e o resultado disso na sua vida. É, e essa carta, irmãos, e o que ela relata foi algo bem no final do, do reinado de Nabucodonosor. Ele reina do ano 605 antes de Cristo até o, reino, o, o ano 562 antes de Cristo. E isso daqui acontece provavelmente até no máximo 569 antes de Cristo. Bem, bem no final do seu reinado. E Deus, então, vai fazer com que ele passe por essa experiência que nós veremos aqui. O que eu quero fazer aqui nesse sermão, irmãos, é o seguinte. Primeiro eu vou narrar essa história. Eu não vou fazer aplicações durante a história porque eu acho que não cabe. Vou narrar primeiro, vou trazer a verdade central e depois, no final, trazer três aplicações para as nossas vidas. A passagem tem quatro partes. Vamos olhar cada uma delas rapidamente. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos os sonhos de Nabucodonosor, verso 1 ao verso 18. Diz assim: A partir do verso 1, o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então Nabucodonosor escreve a povos, nações, línguas, pessoas bem variadas que estão sob o seu domínio. O Império Babilônico, irmãos, no seu, sua maior extensão alcançou do leste, é, o Golfo Pérsico, até o oeste, o Mar Mediterrâneo, e do sul, o Egito, até o, o norte, o Irã. Então, foi um império bem grande. Ele dominou várias nações e agora ele escreve a essas nações. É um homem muito poderoso. Na época, certamente, o homem mais poderoso do mundo. Mas veja que interessante o que ele diz. Ele fala aqui do Deus Altíssimo. Olha como ele chama Deus. Ele é aquele que está no mais alto lugar. Esse Deus, ele vai contar o que Deus tem feito com ele, ele diz, que são grandes sinais, é, poderosas, maravilhas, e aí ele diz assim, ó, o seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então Nabucodonosor atribui a Deus o reino. Ué, mas não é Nabucodonosor que reina? Pois é, alguma coisa aconteceu. Veja, ele escreve essa carta depois dos acontecimentos que ele está relatando aqui. Então os acontecimentos ensinaram algo para Nabucodonosor. E agora ele diz, olha, eu sou o rei de toda a terra, mas tem alguém que reina acima de mim. E o seu reino é um reino eterno. Como é que Nabucodonosor chegou a essa conclusão, irmãos? Então, veja a continuação. O verso 4 em diante, ele vai começar começa a dizer, então, que ele teve um sonho. Diz assim, Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Então, Nabucodonosor tem outro sonho. Está tranquilo em casa e aí dorme e tem um pesadelo. É um grande pesadelo, não é? Porque ele fica espantado, diz aqui que ele fica perturbado com os pensamentos e visões da sua cabeça. Então, é um sonho que ele não consegue entender, um pesadelo terrível, e ele fica com medo. O que, que ele faz? Você vê o verso é, 6, ele diz, Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Então aconteceu a mesma coisa do capítulo 2, lembra? Ele tem um sonho, chama os sábios da Babilônia e eles não conseguem dar a interpretação. Na verdade, eles não conseguem contar o sonho, né? que era uma exigência de Nabucodonosor. E aqui acontece a mesma coisa de novo. Chama os sábios e eles não conseguem resolver o problema do rei. Mas aí o que ele faz? Verso 8, ele apela a Daniel. Por fim se me apresentou o Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação, e aí ele vai começar a contar o sonho, agora veja então que ele chama Daniel de Beltesazar que é o nome babilônico de Daniel e ele até diz aqui, né, segundo o nome do meu Deus, então veja que mesmo depois de tudo que Nabucodonosor vai passar nesse capítulo, ele ainda tem como Deus, o Deus Bel o Deus dele, então Nabucodonosor não vai se converter se alguém te disse isso, é mentira ele não se converte, mas ele vai passar por uma profunda experiência aqui, como nós veremos e aí o que acontece aqui? Ele vai então contar o sonho a Daniel. O Daniel que tem o espírito dos deuses santos, ele diz. Ele está usando a linguagem pagã. E em Daniel está o espírito de Deus, como o faraó diz em José também. Você vê isso em Gênesis. Então Daniel é alguém que tem capacidade de interpretar sonhos. E aí ele vai então contar o sonho a Daniel. E aqui, irmãos, é interessante que ele não, com, não pede para Daniel contar o sonho, como foi no capítulo 2. Lembra? Agora ele mesmo vai contar, ele confia em Daniel. Sabe que Daniel tem condições de interpretar o que ele dirá. Qual é o sonho, irmãos? Veja aí a partir do verso 10. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Então ele vê uma árvore grande. Essa árvore é descrita com uma linguagem que nos traz à memória alguns eventos passados na Bíblia porque ele diz que a, a altura da árvore é grande, ela crescia e se tornava forte, a sua altura chegava até o céu. E aí você já lembra logo, rapaz, isso daqui está acontecendo na Babilônia, que é o mesmo lugar onde foi construída a torre de Babel. Babilônia. Babel e Babilônia é a mesma coisa. E o que acontece? O objetivo da torre de Babel era alcançar os céus. Então, quando você vê isso, essa árvore chegando até os céus, isso não é coisa boa. Isso te lembra de Babel e mostra que essa árvore, de alguma forma, está afrontando Deus. Mas o sonho né, diz que ela se tornava forte, ela é vista até os confins da terra, tem folhagem formosa, fruta abundante, os animais né, se aproveitam da sua sombra, as aves também se achegam naquela árvore, nos seus ramos. A ideia aqui é que, é, como nós veremos uma árvore que simboliza o Império Babilônico e o próprio Nabucodonosor, todos os povos estão abrigados debaixo desse Império. Mas aí veja o verso 13. Até aqui foi parece positivo, né? pelo menos aos olhos de Nabucodonosor. Mas é isso aqui que deixou ele com medo. Ó. Verso 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, e dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Então, é, ele agora vê um, um santo descendo do céu, um vigilante, a, a linguagem aqui é de um anjo que vigia a terra para Deus. E ele vê então esse anjo descendo do céu e dizendo: Olha, e olha aí, descendo do céu, aí a gente lembra de Gênesis 11, Torre de Babel. Eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Mas a torre era tão pequena que Deus tem que descer para enxergar a torre. né? Agora você vê também um anjo descendo a árvore. Parece que é uma árvore que vai tocar o céu, mas o anjo tem que descer. É a mesma linguagem de Babel. E é proposital. E o que, que o anjo diz, esse santo, esse vigilante? Derribem a árvore. A árvore seria cortada... É, os ramos seriam cortados, as folhas seriam tiradas, arrancadas, o fruto seria espalhado, os animais seriam afugentados. Então, essa árvore não vai continuar sendo essa grande árvore. Agora, há uma esperança, verso 15. Mas a cepa, o tronco, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Porque os babilônios costumavam fechar árvores, às vezes, com é, correntes, para que elas ficassem protegidas. Então, aqui mostra que essa árvore seria destruída, mas não permanentemente. Haveria esperança para ela. Mas aí, irmãos, no verso 15 ainda, começa-se a usar uma linguagem um pouco diferente e nós começamos a entender o que é essa árvore. Olha aí o verso 15 ainda. Seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Como assim? Uma árvore vai ser como os animais? Mas aí você vê o verso dezesseis Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela sete tempos. Essa árvore representa um homem. E ao derrubar da árvore significaria que esse homem teria uma mudança no seu coração, ou na sua mente, ele perderia a sua razão e como deixaria de agir como um homem e passaria a agir como um animal ao ponto de até se alimentar como os animais. É isso que aconteceria com a pessoa representada por essa árvore. E aí, o verso deze... é, ainda o verso 16 né, diz que passaria sobre ela sete tempos. E depois disso, a gente imagina que ela voltaria a ser aquela árvore de antes. O que seriam os sete tempos aqui, irmãos? Quando você vai para Daniel capítulo 11, ou desculpa, capítulo 12 o verso 7, você vai ver que lá se fala de três tempos e meio. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E isso é interpretado no verso 11, Daniel 12, verso 11, como 1.290 dias. Se você contar, dá o quê? Três anos e meio. Então, provavelmente, sete tempos aqui seriam sete anos. É, essa pessoa representada pela árvore há sete anos agindo como um animal, separada dos homens, para que só depois ela retornasse à sua vida normal. E para que isso, irmãos? Aí vem o verso 17, que é um refrão que vai se repetir várias vezes nessa passagem. Isso aconteceria, diz aqui, é, esta, essa sentença, verso 17, é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. O objetivo desta sentença, desse decreto dos santos, que um verso adiante, é, verso 24, vai ser chamado de decreto do Altíssimo, é Deus que emitiu esse decreto por meio dos seus anjos, o objetivo seria que os viventes soubessem que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer Deus manda em tudo e tem outra ele pode constituir até ao mais humilde dos homens sobre os próprios homens isso é o que o sonho e o seu cumprimento deveria ensinar aos viventes esse refrão, irmãos, vai se repetir várias vezes então esse é o assunto o ensino principal da passagem Deus é um Deus soberano ele domina sobre o reino dos homens dá a quem ele quer e pode até pegar um, o mais humilde dos homens e colocar nesse reino. O verso 18 diz então que Nabucodonosor pede a Daniel que interprete o sonho. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, Be 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 diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. E agora, nós vamos ver Daniel interpretando isso, do verso 19 ao verso 27. Então, o verso 19 diz assim que, Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação, Respondeu Beltezazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te, te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel fica com medo, irmãos, porque ele sabe a interpretação. Ele sabe que o sonho está falando de Nabucodonosor. E Nabucodonosor também sabe, por isso que ele ficou com medo, né? Ele sabe que é com eles esse negócio. E Daniel está com medo de falar isso para Nabucodonosor. E é por isso que ele fala de uma forma diplomática aqui, né? É, que o sonho seja contra os que te têm ódio. A sua interpretação para os teus inimigos. Mas Daniel sabe que não é para os inimigos. É para Nabucodonosor mesmo. E aí ele vai interpretar. Verso 20 ao verso 22, nós vemos aqui ele contando a parte positiva do sonho. E ele vai detalhar bastante. Ele está sendo bem diplomático aqui. né? Ele enfatiza bastante a parte positiva. Olha aí. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte... Verso 20, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada. Aí ele diz, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra Nabucodonosor é a árvore mas essa árvore foi cortada agora ele vai explicar isso verso 23 ao verso 25 Quanto, e aí veja que aqui ele vai cortar alguns detalhes né? você vai observar que ele, ele é mais breve nessa descrição ele vai omitir a informação de que o rei perderá o juízo que o seu coração de homem será mudado para o coração de animal ele não fala sobre isso e também não fala que Deus constitui até o mais humilde dos homens sobre os homens como rei. Ele não fala isso para que Nabucodonosor talvez não achasse assim... Ele está falando que eu sou humilde? Eu sou uma pessoa humilhada? O que é isso? Então, Daniel ele é bem diplomático. E aí ele vai dizer o seguinte, verso 23 ao 25. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixar na terra atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela sete tempos. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. O que significa isso? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, Daniel diz, a interpretação é essa, Nabucodonosor Você vai ser expulso de entre os homens. Você vai viver como um animal, como um boi, comendo erva. É isso que vai acontecer. Durante sete tempos, provavelmente sete anos. Para quê? Olha o refrão. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ó, é isso daí que você tem que lembrar. Deus é soberano, Ele dá o reino a quem Ele quiser. E aí o verso 26, ele conta a parte da esperança também. Ah, quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa, né, o tronco da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então há esperança. A árvore foi cortada, mas o tronco foi deixado lá. Um dia Nabucodonosor vai voltar a ser rei. E aí Daniel termina com um apelo no verso 27. Um, uma convocação ao arrependimento. Ele diz para Nabucodonosor, e aquele foi muito corajoso, irmãos, para dizer isso para um rei como Nabucodonosor, ele fala assim, ó, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O que Daniel pede a Nabucodonosor, ou o que ele chama a fazer, é que ele pare de pecar. Põe termo aos teus pecados e assim, pare de pecar, Nabucodonosor. Ao invés disso, faça justiça. Faça o bem para os pobres. Tenha misericórdia deles. Porque, na verdade, Nabucodonosor é alguém que oprime os pobres. Diz a história que Nabucodonosor é, oprimiu muitos povos. Ele usou muitas pessoas como escravas para construir as obras na Babilônia. Foi um homem que se aproveitou muito das pessoas. E Daniel diz, olha, rei, pare com isso. Pelo contrário, seja misericordioso com os pobres. E aí... Em outras palavras, né, deixe esse orgulho tirânico de lado, seja alguém humilde. E se você fizer isso, talvez Deus adie o julgamento. Nós sabemos, irmãos, que Deus pode fazer isso. Jonas foi pregar em Nínive que Deus iria destruí-la. E Deus, quando eles se arrependeram, Deus também se arrependeu disso e não destruiu a cidade. Deus não não fez aquilo que ele disse que faria. Então, é possível que o julgamento seja adiado ou até cancelado, se Nabucodonosor mudar de postura. E Daniel, então, chama ele ao arrependimento. Mas Nabucodonosor, irmão, não vai fazer isso. E aí vem a terceira parte do texto, que vai do verso 28 ao verso 33. Nós vemos agora o cumprimento do sonho de Nabucodonosor. Esse sonho que foi interpretado por Daniel, agora vai se cumprir na vida de Nabucodonosor. Veja o verso 28 ao verso 33. Verso 28, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Olha aí, tudo o que foi dito aconteceu. Como é que foi isso? Verso 29, ao cabo de 12 meses, 12 meses depois do sonho, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha o que ele fala aqui, irmãos. Esse homem aqui parece que esqueceu o sonho, né? Ele olha para a Babilônia, para tudo o que havia naquela cidade, e olha que era uma cidade maravilhosa, viu? É, dizem que era a cidade maior daquela época e a mais grandiosa. Havia nessa cidade, inclusive, uma das sete maravilhas do mundo, o Jardim Suspensos da Babilônia. Estava lá. Nabucodonosor olha tudo isso e aí ele começa a se exaltar. Olha como ele se exalta. Não é esta grande Babilônia que eu, olha aí, eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Esse cara não tem medo, né, irmãos? O que, que vai acontecer? Imediatamente, irmãos, ele tem esse, essa atitude orgulhosa. O que, que acontece? Falava ainda o rei, olha aí, ele nem terminou de falar, verso 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartião te comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas, olha o refrão, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Olha, você se orgulhou de novo... Vai se cumprir o sonho na tua vida. E se cumpriu, irmãos. Verso 33. No mesmo instante, olha aí, não demorou não. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Esse homem, irmãos, passou por uma transformação. Seu coração de homem foi mudado num coração de animal, no sentido de que ele meio que perdeu a razão. Ele começou a se comportar como um animal, viver como os bois no, no campo, comendo é, pá, o pasto, pastando como o boi. Foi passando tempo, os seus cabelos foram crescendo, as unhas crescendo. Esse homem começou a parecer cada vez mais um animal. Isso é chamado, irmãos, na medicina de licantropia, quando alguém acha que é um animal. O Stuart Oliott, um pastor, ele descreve isso assim, a pessoa que sofre dessa doença acredita ser um animal, enquanto ao mesmo tempo preserva a consciência interior suficiente para lembrar-se do que realmente é. Pessoas acometidas com essa enfermidade terrível agem como um animal que imaginam ser e emitem os ruídos que o caracterizam. Algumas pessoas hoje em dia querem dizer que isso é é uma coisa normal. A ideologia de gênero vai falar que algumas pessoas podem ser animais se quiserem. Mas isso é um, é um problema sério, né? é um problema psicológico. E parece que foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Por causa do seu orgulho, Deus o julgou imediatamente. Mas então, irmãos, o texto termina de uma forma até positiva, porque Nabucodonosor aprendeu algo com isso. Nós vemos do verso 34 ao 37 o aprendizado de Nabucodonosor. Diz assim, a partir do verso 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir um entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, Cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Então, ele diz aqui que depois de um tempo, ao fim daqueles dias, dos sete tempos, voltou a ele o entendimento, quando ele fez o quê? Quando ele levantou os olhos ao céu ele lembrou de Deus né? finalmente e aí o entendimento volta e aí ele louva a Deus com palavras semelhantes ao que ele disse no início do, da carta ele glorifica esse Deus, esse altíssimo cujo domínio é sempre eterno cujo reino é de geração em geração verso 35 irmãos, é uma das afirmações bíblicas mais claras sobre a soberania de Deus que vem da boca de um ímpio quando ele diz que todos os moradores da terra são por ele reputados em nada Deus, segundo a sua vontade, opera com o exército do céu, moradores da terra. Ninguém pode dizer que fazes. Deus é soberano sobre tudo, céus e terra. Não tem como você impedir o agir de Deus. Agindo ele, quem impedirá? E Nabucodonosor reconhece isso. 36, ele diz ainda, tão logo me tornou a vir o um entendimento. Também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Nabucodonosor volta ao reinado, e toda aquela grandeza volta também. No momento que ele se humilha, Deus o exalta. Por isso que ele termina dizendo, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Afinal, ele é o que tem o domínio sobre os reinos dos homens, ele dá a quem quer. Pode pegar um humilde e colocar no lugar de destaque, e tirar o orgulhoso e colocar de uma forma humilhada, como ele fez com Nabucodonosor. O que, que essa passagem nos ensina, irmãos? O que, que nós podemos aprender com essa passagem? Há um refrão que nós vimos que vai se repetindo, não é? O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso vai se repetindo. Então, essa verdade é central aqui. Essa passagem nos ensina que Deus é soberano, obviamente. E que a soberania de Deus sobre os reinos deste mundo deve nos levar à humildade. Se Deus é soberano, eu não sou. Se é Deus que manda, então eu obedeço. Se Deus é soberano, eu não posso ser orgulhoso. Esse texto nos ensina isso. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre os reinos, sobre as posições de autoridade. Ele dá o reino a quem quer. Como é dito em 1 Coríntios 4, verso 7, Paulo diz assim, Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? como se eu não tiveras recebido. e outras palavras, tudo que nós temos é de Deus, é Deus que deu. Por que, que eu vou me orgulhar por isso? Se Deus é soberano sobre tudo, Ele é soberano sobre a minha vida, e não há nada na minha vida que não tenha vindo por causa de Deus. Portanto, irmãos, eu queria fazer três aplicações para nós encerrarmos, e eu vou gastar um certo tempo com essas aplicações. Como é que isso pode se aplicar às nossas vidas? Em primeiro lugar, console-se com o fato de que os perseguidores orgulhosos do povo de Deus serão humilhados pelo Deus soberano. Deus é soberano, isso deve nos levar à humildade. E em relação aos nossos inimigos, irmãos, que nos perseguem, orgulhosos, isso ensina que eles serão humilhados por Deus. Deixo de dar alguns exemplos. Você certamente já ouviu falar de Napoleão Bonaparte. Então, foi um homem, no século XIX, que foi o imperador da França. Ele começou um império na Europa, né, dominando vários países. Chegou, inclusive, na Península Ibérica, dominando a Espanha. Quando foi dominar Portugal, a, rainha, a, a família real fugiu para o Brasil. Os irmãos conhecem a história, em 1808. Mas o fato é que ele foi construindo um domínio e esse homem era anticristão. Se você não lembra, a Revolução Francesa quis, inclusive, acabar com a semana de sete dias e fazer uma semana de dez dias. A, 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 mudando, inclusive, uma estrutura criacional. A semana de sete dias foi estabelecida pelo próprio Deus. Eles perseguiram cristãos. A Revolução Francesa fez coisas terríveis. E esse homem era a encarnação da Revolução Francesa. E foi espalhando esse império do mal pela Europa. O que aconteceu, irmãos? Deus abateu o inimigo. Ele vai fazer uma campanha na Rússia, mor é, os, os exércitos morrem lá por causa do inverno, perde a batalha, depois ele perde a batalha de Waterloo e ele acaba sua vida numa prisão da ilha de Santa Helena. Humilhado. Um homem que foi o homem mais poderoso do mundo naquela época, ele termina humilhado numa prisão. Deixa eu dar outro exemplo. O século XX, Hitler. Todo mundo conhece, nazista. Um homem orgulhoso, perseguidor de várias pessoas, inclusive cristãos. Matou um cristão chamado Bonhoeffer. Eu coloquei um texto do Bonhoeffer no boletim. E esse homem dominou boa parte da Europa na, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Foi dominando países espalhando o Império do Mal, mas então Deus o abateu também, na Rússia de novo. Né? Entrando na Rússia numa uma batalha, morreu, os exércitos morreram lá, por causa do inverno. Depois, no dia D, as tropas aliadas vencem é, o, o nazismo, a, a Segunda Guerra, Há algumas batalhas depois, mas ele perdeu, quando viu que não tinha mais jeito, se matou. Então Deus humilhou esses homens, irmãos, deveriam ter entendido que se eles estavam em posições de liderança, é porque Deus tinha dado o reino para eles. Não deveriam ter se orgulhado, mas se orgulharam e Deus os abateu. Eu queria te perguntar, quem é o seu perseguidor? Quem é que tem te perseguido por causa da sua fé? Ore por essa pessoa. Não é o que Jesus falou? Orai pelos que vos perseguem. Ore e deseja a salvação dessa pessoa, mas saiba que Deus pode abater esse perseguidor orgulhoso se ele não se arrepender. Isso, irmãos, é esperança para o povo de Deus. Nunca haverá uma perseguição final contra nós. Por quê? Porque Deus abate os orgulhosos. Inclusive, irmãos, né, eu falei no, no sermão passado, que eu preguei, de vários países no mundo que estão sendo perseguidos, é, cristãos perseguidos nesses países, por governantes orgulhosos o que, que Deus fará, irmãos? Ele vai abater o orgulho do inimigo se eles não se arrependerem. E o povo de Deus será livre, mais uma vez, como Deus tem feito no decorrer da história. Então, a primeira aplicação, irmãos, é de consolo. O fato de que Deus é soberano, que a sua soberania deve nos levar à humildade, traz consolo em relação aos nossos inimigos. Mas aí vem a segunda aplicação. Cuidado para não se tornar orgulhoso como aquele que te persegue. Irmãos, a gente não pode desconsiderar essa aplicação nesse texto. Há alguns pregadores que acham que não se pode aplicar dessa forma. Irmãos, o povo de Israel deveria ter olhado dessa forma para essa passagem também. Eles deveriam ver aqui o, o, o perseguidor Nabucodonosor sendo humilhado, mas deveriam pensar também, eu não posso me tornar como Nabucodonosor, porque senão eu vou acabar do mesmo jeito. O que aconteceu com o povo de Israel, irmãos? A mesma coisa. Irmãos, é impressionante, eles foram perseguidos aqui. Se você vai olhar o futuro, nos tempos de Jesus, quem são aqueles que perseguem o povo de Deus? São os judeus, irmãos. Eles assumem o lugar do perseguidor orgulhoso. Quem são os perseguidores da igreja? Os fariseus, os homens mais orgulhosos daquela época. Judeus que achavam que eram salvos pela sua justiça própria. E começam a perseguir. Perseguem Jesus, levam ele à cruz. Perseguem Estevão. Perseguem a igreja. Incentivando, incitando os romanos contra os cristãos. E aí, irmãos, veja. Nós, cristãos, somos perseguidos pelos judeus. E aí nós temos que tomar cuidado para que nós também não nos tornemos como eles. Eu queria que você olhasse Romanos 11 rapidamente. Romanos capítulo 11. E veja a exortação do apóstolo Paulo neste texto. Romanos capítulo 11. A partir do verso 17. Ele vai falar aqui que o povo de Deus é como uma oliveira. E ele diz assim, o verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, esses são os judeus, foram tirados da oliveira, que é o povo de Deus. E tu, gentil, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira não te, olha aí, não te glories contra os ramos porém se te gloriares sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti dirás pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado bem pela sua incredulidade foram quebrados tu porém mediante a fé estás firme olha aí, não te insoberbeças mas teme porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Deus quebrou o orgulho dos judeus, irmãos, quando ele destruiu Jerusalém no ano 70. Acabou com tudo. O orgulho deles, que era o templo, foi é, para baixo. Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. O muro das lamentações não é o muro do templo, não, viu? Porque lá é uma parte externa. O templo foi totalmente destruído. Deus jogou para baixo né, o orgulho deles. E Paulo está dizendo, se vocês se orgulharem, vocês vão sofrer a mesma coisa. E assim, irmãos, esse ensino sobre a humildade, ele é frequente na Bíblia, os irmãos sabem. Jesus diz, por exemplo, todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, Lucas 18, 9. É, dito também em Tiago, nós lemos, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Esse ensino de que nós devemos ser humildes está presente em toda a Bíblia. E aí eu queria te dar alguns exemplos bem práticos de como é que você pode ser orgulhoso. Por exemplo, pense quando os seus planos, você faz planos, né, são planos impecáveis, você tem certeza que vai dar certo, e aí Deus, em sua soberania, frustra os seus planos. Já aconteceu isso com você? Você faz planos, parece que, rapaz, não tem como dar errado isso aqui. E aí dá errado Deus mudou os seus planos, não eram os planos dele. E aí o que acontece? Você se irrita. Você fica bravo, nervoso, até chateado com Deus. Isso é orgulho, irmãos. Isso é uma manifestação de orgulho. Nós achamos que nós somos deuses, nós somos os donos da nossa vida, nós não somos. Ou então pense nesse negócio de coaching. Todo mundo está falando disso hoje em dia, né? O que, que se diz normalmente? Ó, quem quer, consegue. Se você quer uma coisa, você vai conseguir. Né? É. Para quem consegue, beleza, né? É legal isso. Mas e para quem não consegue? Que quer e não consegue. Aí vão dizer, não, mas é porque você não se esforçou bem. E olha aí o orgulho. Né? Eu consigo, porque eu quis e fiz por longe. Quem não conseguiu é porque não fez. Será? será que é assim irmão, será que as pessoas que não se deram bem na vida, será que foi só preguiça, será que eu me dei bem porque eu sou bom, bonzão será que é isso então não se orgulhe do que você é. Ó, algumas aplicações aqui bem diretas, não se orgulhe por exemplo de posições de autoridade na família, na igreja no trabalho, no governo se você tem uma posição de autoridade foi Deus que te colocou aí não se orgulhe do que você é. Você é forte, você é inteligente, você é bonito. Não se orgulhe disso. Ou então do que você tem, riquezas, bens materiais, uma boa família. Ou então do que você faz. Por exemplo, você está numa profissão de destaque. Não se orgulhe de nada disso. E aí talvez você diga, ah, graças a Deus que eu não tenho nada dessas coisas. Então, posso aqui me descansar, porque eu não sou bonito, não sou forte, não sou inteligente não sou nada disso, olha que coisa maravilhosa eu sou, eu não sou nada disso, olha como eu sou humilde, e aí você já é um orgulhoso também. É possível se orgulhar da própria humildade, se é que né, se pode chamar isso de humildade. E não se orgulhe da sua vida espiritual, irmãos, isso é o maior problema para o cristão. Você deve se considerar o principal dos pecadores. O texto que eu coloquei no boletim do Bonhoeffer diz o seguinte... Enquanto o meu pecado ainda me parecer pequeno, menos condenável em comparação com os pecados de outras pessoas, ainda estarei longe de reconhecer o meu pecado. Ele diz isso. Meus pecados são necessariamente os maiores, os mais graves e os mais condenáveis. O amor fraterno descobre numerosas desculpas para os pecados de outras pessoas, só para o meu próprio é que não há desculpa alguma. Por isso, ele é o mais grave de todos. Quem quiser servir ao irmão na comunidade deverá descer às profundezas da humildade. Como eu poderia servir em humildade sincera a alguém cujo pecado considero bem mais grave do que o meu próprio? Não estou me considerando superior a ele? Posso ainda ter esperança para ele? Isso seria um serviço hipócrita. E ele termina com uma frase de Tomás de Kempis, Invitação de Cristo. Não acredita que avançaste um passo na obra da santificação, enquanto não sentires bem no íntimo que és menor que todos os demais. Meus irmãos, nós precisamos nos considerar os menores de todos. Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos. Eu, é, ele vai dizer, é, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Ele também diz, sou o principal dos pecadores. Enquanto você não tiver esse sentimento... Isso não for só palavras da boca para fora. Você não progrediu em nada na sua vida espiritual. Nós precisamos ser humildes, irmãos. É isso que essa passagem nos ensina. Do contrário, o juízo de Deus está à porta, como aconteceu com Nabucodonosor. Mas eu quero terminar rapidamente com uma última aplicação. Saiba que Cristo é o mais humilde dos homens, que foi constituído rei sobre toda a terra. Lembra do texto de Daniel? Daniel 4,17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E olha aí. E até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Pois é, Deus fez exatamente isso em Cristo. Jesus foi o mais humilde de todos os homens. Ele nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu numa família pobre. Você vê isso quando os pais dele dão duas pombinhas como oferta na consagração de Jesus. A oferta da família pobre. Jesus viveu uma vida de humilhação e ele foi humilhado até a morte e morte de cruz. Isaías escreve o Senhor Jesus assim, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Esse é o Senhor Jesus, humilhado. E na cruz Deus o fez pecado por nós. Isso foi a maior humilhação, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus puro, santo, justo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Veja então que Jesus é o mais humilde de todos os homens. E o que Deus fez com esse Jesus? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele não permanece morto, ele é ressuscitado dos mortos ao terceiro dia. E Deus o coloca à sua direita, no trono, acima de todo o principado, potestade e poder. Não há nada que esteja acima do Senhor Jesus para que ao nome dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai como ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele já reina irmãos, e é muito interessante uma parábola que Jesus conta e aí nós lembramos dos sonhos de Nabucodonosor lembra da parábola da semente de mostarda Lucas capítulo 13 versos 18 e 19 Jesus diz assim ó, aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, olha aí, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. O reino de Deus, iniciado pelo Senhor Jesus, é o verdadeiro reino, irmãos. O reino de Nabucodonosor passou, é verdade que o tronco foi deixado, mas depois passou esse império, veio outro, Império Medo-Persa, depois vem outro, depois outro, e aí depois vem o reino de Deus. Jesus inaugura o reino de Deus e ele diz, olha, esse reino é diferente. Ele é uma semente de mostarda que é plantada e morre. É ele mesmo, Jesus. Mas não se torna uma árvore que se torna o maior das árvores. E as aves do céu vêm se aninhar aos seus ramos. Todos os povos serão alcançados pelo reino de Deus. Veja, irmãos, como Deus pegou o mais humilde dos homens e o constituiu como rei sobre toda a terra. Portanto, quero terminar com isso. Você quer ser, quer ser humilde? É difícil ser humilde. Como é que eu faço isso? Pare de olhar para você. Olhe para esse Jesus. Você quer deixar de ser orgulhoso? Pare de olhar para si mesmo. Olhe para Cristo, o mais humilde dos homens. A humildade, ela desaparece quando você olha para ela. Olhe para Jesus. E você vai parar de olhar para si mesmo, de ver você mesmo, de pensar só em você mesmo. E se você não é um crente aqui nesta noite... Você deve fazer a mesma coisa. Olhe para Cristo. Você não pode ficar olhando para você mesmo, para o seu desempenho, para as suas obras. Eu vou ser salvo com aquilo que eu faço. Não é assim. É Jesus quem fez tudo. Agora você olha para Ele. O mais humilde dos homens, que foi exaltado por Deus. E você terá a salvação. Pare de olhar para você mesmo. Olhe para Cristo. E você será alguém humilde. Irmãos, a soberania de Deus sobre os reinos deste mundo, deve nos levar à humildade. Que Deus, em sua soberania, nos conceda essa humildade para que nós vivamos de uma forma agradável a Ele. Amém.